0: till Utmattningspodden med Andreas och Henrik. Hej Henrik! Hej Arne! Har vi börjat nu? Spelar vi in? Nu har vi börjat. Nu är det dags för ännu ett avsnitt av Utmattningspodden. Vi kommer ju, kom ju liksom in på förra avsnittet och många tidigare avsnitt att man kan ha olika typer av stress. Men vi kanske inte riktigt förklarar till slut. Vad stress faktiskt är. Och här är det väldigt viktigt att. vara på det klara med det. Eftersom det är en som där sak man måste utsätta sig för. I precis lagom doser. Och för att veta hur man gör det. Måste man veta vad stress faktiskt är. Eller hur?
1: Ja. Vad är stress
0: Henrik? Ja, jag tenderar ju att kanske använda ordet stress. På ett sätt som folk inte riktigt känner igen tyvärr. Mm -hmm. Det är ju inte perfekt. Men som psykolog så får man lite annorlunda förhållanden till ja, med ord som ångest och stress än andra får. Eh, de är ganska likartade. Och om man tar ordet stress så betyder det ju specifikt belastning egentligen. Det finns olika yeah. nervsystem i kroppen. Eh, man kan säga att det finns det liksom uppiggande nervsystemet, nervsystemet sympatikus. Mm -hmm. Att aktivera det är liksom stresspåslag och det är egentligen grunden av det jag menar med stress, liksom kognitiv belastning när jag använder det ordet som psykolog mm. och när jag pratar om det i den här podden. Sen finns det också det här avslappnade nervsystemet liksom som man vill få igång när man ska sova, när man ska återhämta sig i allmänhet men när helst det blir liksom någon fart i hjärnan för att tänka på ett mattetal eller liksom prata med någon eller sortera sinnesintryck. Eller hämta fakta och sortera fakta. Alla de där ja. sakerna innebär egentligen en slags psykisk stress, en psykisk belastning.
1: Eller bara att vara vaken att ställa mig.
0: Ja, precis. Det går extra mycket kalorier när man är vaken så att säga. Och det är ju mycket till att driva hjärnan så att den kan hantera alla de här processerna som man har normaliserat. Det här är ju extra aktuellt för en utmattad person eftersom man inte har samma förmåga att hantera stress och eh, inte samma ork som tidigare eller hur? Mm, Nej ja, precis. Kan du berätta om saker som just nu är stressande för dig Arne? Ja eh,
1: det är, jag skulle vilja gå tillbaks lite i min egen historia här bara och mm. säga att, att eh, vad, vad stress är mm. för mig är ju har ju, jag har förändrat min, min uppfattning Om det här Från att eh, och Jag tror att jag har närmat mig det du pratade om Precis eh, därför Tidigare så har jag ju föreställt Men när någon sa stress så har jag ju tänkt mig En människa som har väldigt mycket att göra mm. Du har lite för många saker Och man är stressad så att, att Man känner i magen Och eh, man springer runt Runt i en cirkel är Känslan som jag försöker beskriva här och eh, det jag har kommit fram till nu är att det behöver ju inte alls vara så. Det behöver ju inte, du kan vara, om man ser det som belastning som du pratar om. Mm. Så går det ju att vara eh, stressad på ett sätt som inte är bra för en. Utan att man egentligen förstår det själv. För den efteråt. Mm. Förstår du vad jag menar då?
0: Ja, det tror jag verkligen att jag gör. Mm. Det är väldigt mycket man har automatiserat som vuxen så att säga. Man har genom hela sin uppväxt och alla år man har levt vant sig vid att sortera bland sinnesintryck från småbarnsåren när man först börjar lista ut vad som är viktigt och bryr sig om vad som är liksom, språk och vad som bara är bakgrundsbrus och, och strunta i det allra mesta som finns omkring en. Och det är ju faktiskt en, en typ av, mm. av psykisk belastning. Det är, även om som det mesta man blir, som man blir helt liksom, automatiserad inom så märks det inte efter ett tag. Det märks inte att det är system som automatiskt är påkopplade. Mm. Så om man har en dator, Windows, som släpper på allt lite, så kan man se alla processer som är igång i bakgrunden som man inte märker. Liksom. Det finns ganska Nej. mycket som kan ta ganska mycket Precis. av datorn, process och kraft, där. Samma med hjärnan. Eh, då.
1: Ja, för det där är, det, det jag har, har, äh, har tänkt på sen, äh, sen det här sjukdomen kom, mm. äh, är ju att det, det är många saker som tidigare var uttalat avslappnande. Och mm. vilsamma och hade en återhämtande kvalitet. Eh, som skogspromenader med hunden. Mm. Då jag är tvungen att gå och vila mig efteråt. Mm. När jag tidigare kom hem och var uppiggad av att ha fått vara ute va, i naturen. Mm. Och, och kunde ta i tur med någonting nytt. Samma sak på jobbet. Eh, när det är fikapaus. paus eh, Tydligt eftersom det är en paus i arbetet tydligt menad att vara återhämtande mm. och för de flesta är den det men som det är för mig idag så är det, går det åt väldigt mycket energi både att själv prata med människor men, men även att bara lyssna, även mm. att bara sitta med och lyssna kan, kan tömma batterierna och det mm. är någonting nytt så
0: Det där är ju intressanta exempel och vi kan ju fundera lite grann kring dem för att se om det går att liksom isolera vad det är som är stressande med dem till exempel med skogspromenaden. Har du någon medveten känsla nu om, om vad det är som skulle kunna vara stressande i det här? Det vill säga, skulle det kunna finnas skogspromenad och några omständigheter som bara var avslappnade som för? Nej, jag tror inte det. Nej.
1: Och det är, jag tror att det är ju... Eh, vad ska man säga? Det händer ju alltid saker runt omkring när man mm. är ute och rör på sig. När jag går i, i, i stadsmiljö och är bland mycket människor då är det ju väldigt lätt att tänka att jag har väldigt lätt att föreställa mig att här är det en massa människor och bilar och jag måste förhålla mig till olika saker i rummet va? Mm. och de, de låter bilarna lever om och, och människorna rör sig på samma trottoar som mig och jag måste, jag måste styra både, både ljud och bild eh, på något sätt för att och, och kunna fungera mm. och det är återigen ett exempel då på som du sa, något som tidigare var automatiserat eh, som har varit med hela tiden. Men det är först nu jag märker det. När jag är ute i skogen. Då finns ju inte de där bitarna. Och det är, det är det du far, Är, det det jobbigare, du är det jobbigare
0: i stan än i skogen då?
1: Det är jobbigare i stan än i skogen. Mm. Men det är ju inte ojobbigt i skogen.
0: Nej. Så, så därför
1: slutar jag mig till att det, det handlar ju om. Det är ju mindre jobbigt. Men det, det handlar mer om att det är stressande för kroppen. Det är en belastning bara att stå upp på något sätt
0: antar jag. Ofta får man inget tydligt svar när man eh, fiskar så här som psykolog och det går inte heller att fundera ut det utan Nej. det är som delar av det och en del kanske är att det är en massa sinnesintryck som hjärnan ska sortera bland och en annan del kanske är som du var inne på här sist att eh, någonting i kroppen helt enkelt triggar stressprocesser. Mm. Ibland till exempel när man är på med utmattningsrehabilitering så rekommenderar man typ att eh, att springa eller få upp pulsen ordentligt, just mm. eftersom det kan uppstå panikreaktioner och sånt där till hjärtklappning, som i sig tömmer in på energi resten av dagen. Så om man då medvetet sätter igång hjärtklappning, så vänjer sig i kroppen vid att inte eh, sätta igång rädsliga reaktioner kring det mm. som utgör extra belastning.
1: Precis, det kan, jag, det kan jag ju säga att det har funkat väldigt bra för mig.
0: Mm. Nu har du genomgått en bit Men oavsett hur mycket man liksom övar sig på det här så kan det alltid vara bitar av normaltillvaron som verkar lugn som av någon anledning för just dig verkar påfrestande.
2: Mm.
0: Och det där med att lyssna på ett möte tycker jag definitivt låter väldigt ansträngande. Jag vet inte om du tyckte det var prima enkelt förut att bara gå på ett möte men... Jag tycker de är så abstrakta. Jag har aldrig varit bra på personalmöten, men det finns folk som är bra på det. Vad är syftet? <laughs> Vad ska jag lära mig? Vad kan jag skita i? Det är liksom konstanta tankeprocesser igång kring allt som händer. Och det är, så, ja, det är inte liksom som att sitta och småprata dig och mig emellan som vi gör när vi ses och inte ställa din podd. Liksom. Det. Det är inte ett normalt mänskligt mm. möte med saker man enkelt relaterar till. Utan det är det högsta hjärnfunktionen som kickar igång på möten jag går på, på jobbet. Eh,
1: precis. Ja, och effektivitetsfunktionen i hjärnan. Mm. För man vill ju göra ett bra jobb när man väl sitter där. Va? Mm.
0: Och det är ju den som är utbränd. För här får vi komma tillbaka till att eh, det som är extra svårt efter utmattningen. Det är ju de bitar som man överansträngde som var utbrända. I värsta fall är det ju alla bitar mer eller mindre. Men ofta så får folk liksom ja, inte ett totalt utmattningssyndrom och behöver... Bli helt kanske. De har en mindre krasch och återgår fortare i heltidsjobb än vad du har gjort. Men då har man ju ja. liksom frestat på med en viss typ av stress. Och det är de typerna som <skratt> blir extra belastande sen. För det är där det, det är bränt liksom.
1: Den biten som man har, har bränt ut är den mm. som det är, det är svårt att belasta då sen. Men hur, mm. finns det någon känsla för inom psykologgebitet hur specifikt det här är? Om jag, om jag har bränt ut mig när jag satt framför datorn. Kommer jag ha svårt att läsa tidningen på datorn när jag kommer hem då?
0: Det är, den typen av jobb du har. Liksom, det är rimtvis den typen av uppgifter som, som kommer att vara svåra. Hellre än att det är en så specifik miljö som att läsa en tidning på en dator kanske.
1: Nej. Och då är det mer det analytiska förmågan, det är ja. den vi pratar om. Då.
0: I slutändan så är det ju ganska allmänt så att säga, för precis som vi eh, pratade om tidigare så blir det ju ganska mycket resurser från hjärnan som dras in i de här sista faserna innan man till slut går in i vägen liksom. Det är ett sätt att lista ut vad som kommer utmatta en. För när man är i din sitt så blir det ju så tydligt just vad som orsakas stress och tänker man inte de här termerna alltså att det utgör belastning var vara i en stadstrafiksmiljö så är det väldigt lätt att utsätta sig för mer onödig belastning än vad som är vettigt ja. det brukar ju är ett resonemang till exempel om att det är jobbigt att gå till jobbet att det också är ansträngande att inte ja. egen tid, eller hur?
1: Precis, det, jag upplever att det har varit svårt många gånger för mig att, att förklara det på ett sätt så att andra förstår Mm. Att, eh, eftersom jag, jag bor ju så till att jag kan gå genom ganska lugna villaområden eller mm. om jag går en liten omväg så kan jag gå inom skog bitvis så här. Eh, men att det trots det är ett arbete för mig mm. att, att ta mig till jobbet, arbetsdagen börjar när jag lämnar lägenheten på mm. och det, det är svårt att få ihop med hur vi ser på arbetstid och fritid och så där.
0: ett annat sätt att förstå vad som faktiskt är stressande är att tänka sig hur det skulle fungera om man inte hade eh, det här vuxenfungerandet som vi har kämpat oss till genom åren. Och då kan man helt enkelt tänka sig om man vore ett barn, om man vore en sjuåring. Ska det då mm. vara jobbigt att gå mellan Eriksberg där du bor och centrala stan liksom. Det är ju att sträcka på, vad kan det vara, 3-4 km. va? Ja, det är väl något sånt. Det skulle vara ganska jobbigt om man var sjuåring. När man kom fram alldeles ensam och kryssat mellan kvarteren och man fått vägen visad och sånt där. Även om man var van så... Jag tror det känns väldigt påfrestande psykiskt för en sjuåring med alla vägar och allt som är.
1: Jag föreställer mig att det skulle vara det. Ja,
0: så skulle man nog inte vara färdig och redo och pigg att jobba sen utan man Nej. behöver det här vuxna att man bara skiter i allting som är längs vägen. Är inte ett dugg närvarande men, men skydda sig från belastningen om man är vuxen Precis. och har övat in det här. Ja. Om man inte går och lallar på som sjuåringar gör och bara lyfter på löv och sånt där de hålls med. Liksom.
1: Nej, så alltså jag hade ju inte varit framme än tror jag som sjuåring.
0: Nej, men visst. Utan det utgör en belastning för dem att tvinga sig fram då. De måste ja. strunta i en massa saker som ser verkligen jätte, jätteintressanta ut.
1: Jag kan relatera väldigt mycket till det här just nu kan jag säga. Just det där att, att jag, måste, jag måste säga mm. åt mig själv att gå framåt på, på något sätt.
0: Fast mm. eh, fastnande Ja, det är, är, är min eviga li, Min liknelse ja. för att vara utmattad. Just. Man fungerar som ett barn igen. I värsta fall som en femåring. I bästa fall som en 14-åring. Ja. De är inte så mogna som de tror. Där fick ni så. Men... Eh, Ja, det kommer. Men finns det kommer det vissa saker brev till klagomuren på den här <laughs> Som en 14 åringar har liksom lyssnat på den här podden. <laughs> det Får vi gör. väl hoppas att de gör. Eller Verkligen. ja. Verkligen. Uh, jag vet inte om vi ska hoppas det som det betyder Vi att kan, att de kan prata om om man kan bli utmattad som barn någon annan gång för det har jag många åsikter om. Mm. Finns det andra saker som folk liksom tror är stressande eller belastande för dig men som du faktiskt mm. har lätt för? Eh,
1: en sak, det, det är uppenbara eftersom vi spelar in podd om saken är ju att, att jag har väldigt lätt för att prata om mm. att jag är sjuk. Jag kan, jag kan ha en distans till mellan mig själv och det mm. jag upplever. Mm. Så, eh, vissa, De flesta dagar, vissa dagar går det inte kan mm. jag säga. Så att, eh, men de dagarna spelar vi inte in podd. <laughs> så, förslagsvis. Tycker jag tycker eh, det är en bra idé. Eh, men det här... Det, hur ska jag förklara det här då? Alltså det baseras ju på eh, någonstans i början av hela den här sjukdomsresan så insåg jag att det finns väldigt mycket människor som skäms för saker som inte är deras fel. Alltså att mm. du skäms för att det är en psykisk ohälsa va? Att att hjärnan inte gör som den brukar eh, jag har ju haft depression också eh, i samband med det här och det, depression är också något som folk har väldigt tydlig skam över och eh, dels den biten att, att de här människorna finns och inte orkar prata om det och att eh, jag tydligt kände från början att det är ju inte mitt fel att det här har hänt, det är mm. inte jag som individ som är, som är orsaken till det här de två tillsammans har jag gjort att jag, att jag pratar väldigt mycket och gärna när folk vill lyssna. Jag försöker ju känna av om de inte vill lyssna. Det finns ju sådana också.
0: Ja, det var ju bra. När jag trodde att det var en där slusk som går och prackar dina problem på vem som helst.
1: Jag försöker låta bli, men eh, jag har säkert misslyckats, säkert misslyckats med det någon gång också. Men eh, ja. om folk vill prata så ställer jag upp. Men det är en sån sak som... som Folk upplever det lite märkligt att, de, att jag inte mår sämre av det.
0: Andra tänker att det ska vara belastande för dig att mm. berätta att du mår dåligt. Och sedan att prata inför folk överhuvudtaget. Liksom. Ja. Typ, typ som på en podd. Liksom.
1: Precis. Eh, och det är, jag har ju varit aktiv i studentlivet i Uppsala. Som du, mm. som du vet. Eh, som jag säkert har nämnt tidigare. Så att jag har ju under studietiden fått hålla mycket föredrag och lärt mig att tala spontant inför människor. Och som, som, som Jag har lärt som har, jag har lärt mig väldigt mycket om hur jag ska tala inför människor så mm. att jag själv mår bra av det och tycker att det är roligt. Mm. Så, så det är en situation som är unik för, för min Men erfarenhet.
0: Men om vi, vi hejdar dig där så kan man ju fundera över <skratt> att det här är värt att fundera på vad som är stressande för att eh, även om du som jag är kommen från ett Nordnorländskt län där det kanske inte är så, så många som pratar offentligt och tycker om den saken och pratar om känslor, den är värre. Jag kan Nej. prata mycket om våran bakgrund kring det. Ja, så är det här fortfarande lätt för dig trots utmattningen. Och som jag sa tidigare så är det väl ofta att eh, det som man håller på med när man blir utmattad är det som man blir sämre på sen. Och ditt mm. jobb inkluderade ju inte alls på något sätt att, att liksom pressa dig till det yttersta gällande. Att hålla tal, att kuta runt olika scener och prata inför folk. Det är ju Nej. påfrestande även för dig. Sen så är det inte så påfrestande som folk tror. För du har ju övat mycket på det här kanske tack mm. vare vårt, ditt studentikosa liv och sånt där. Ja, precis. Men det är ju inte påfrestande nu. Det var ju liksom inte där utbrändheten kom. Och det är ju bara att tacka att ta emot. Sen det finns sådana här områden som man klarar av så att mm. säga.
1: Det gäller att hitta dem, det kan jag ju säga. Sen
0: när du ju stressen i alla fall. Vad jag vet så brukar det se väldigt mosig ut efter varenda sån här poddinspelning. Så det är inte fråga om man spelar in två avsnitt bra direkt.
1: Nej, absolut inte. Nej då, jag, jag, går och, jag, jag får gå och lägga mig efter mm. varje inspelning. Jag vilar ju i flera gånger per dag normalt. Mm. Eh, efter att ha typ ätit lunch eller diskat eller något annat mm. sånt där. Vansinnigt ansträngande. Så Vi kan det prata mer om
0: återhämtning som... en annan gång Och det är klart ja. Kort får man bara säga att Det är ofta ganska uppenbart vad man ska göra för att vila Och man får inte vara rädd för att vila Och inte låta det liksom känslor som skam Och hur mycket borde jag vila Hur mycket borde andra vila vägleda utan Kroppen ja. känner ofta efter ungefär Hur mycket man faktiskt orkar
1: Precis Nej, det, här med det är skam... svårt att lyssna, men ja. det, det är någonting som... som det, jag har lärt mig över tid, det har tagit lång tid, mm. men jag har, jag, har, jag har lärt mig saker på väg.
0: Lyssna på kroppen. Ja. Det här med skam leder oss in på det sista. Jag skulle vilja ta upp apropå stress och vad det är, när nämligen bort till gränserna. Mm. Panik nämligen. Panik skulle jag definiera som psykolog när det blir så mycket intryck och känslor och tankar att de orsakar varandra och det blir mer och mer liksom sympatikus på slag mer och mer uppstressande känslor i kroppen så att det skenar på något vis. Mm. Du berättade någon gång för mig om något exempel när du hade grönsaker i ugnen och gjorde fel på något ja, just det. Vis.
1: Ja, precis. Mm. Det, eh, de, eh, jag skulle rosta grönsaker. Mm. Det här är ganska länge sedan nu så det var, det var ganska tidigt i mm. den här utmattnings- Mm, jag eh, och jag hade svårt Vid tiden så var det svårt för mig Att följa recept mm. eh, Och det var, det var ett steg framåt Och lite av en seger Att jag kunde följa ett recept Om jag, om jag fick vara i fred Och helt ensam Och stå i köket själv liksom. eh, Och som ni förstår Att rosta grönsaker i ugn Det är inte så komplicerade recept kan vi säga Nej. Nej. Eh, Men jag hade glömt Slå på grillen så att de blev ju inte rostade så mycket som kokta i, i mm. det spadet som läckte ut. Så alltså det blev väldigt sågigt alltihop. Och det som hände där och då var ju att jag satte mig ner på köksgorvet med huvudet i händerna. Och tänkte att, jag vet inte vad jag tänkte, men jag, det är lite som att om jag bara väntar ut det här så kommer jag gå över.
0: Mm. Ja, jag ville ju bara ta upp det här exemplet just för att få en illustration på när... En här, dels att en sån situation kan vara väldigt jobbig men också i det här fallet att du berättar att din reaktion på att det varit så jobbigt förvärrar saker.
2: Mm.
0: När det här liksom misslyckandet orsakar skam och sådana saker ja. så blir det här en kedjereaktion. Det kanske jag tar i och kallar den panik men mycket av det man måste liksom bena ut när det gäller stress och belastning är liksom vad som är vad och det är därför jag ville att vi skulle prata ett helt avsnitt så här om stress och belastning för att om man börjar skämmas för en sån sak och blir så negativt om självmedveten ja. så blir belastningen egentligen ännu värre än vad den borde vara. Precis. För vi pratar tidigt här i avsnittet om skogspromenader som förmodligen är så avslappnande som de kan vara just nu. Så när det är ändå påfrestande och du kommer att kunna öva upp dig med tiden till att de ska bli aningen mindre påfrestande precis som sjuåringar tar sig fram genom skogar effektivare och effektivare och samlar mindre och mindre på kotten när de går Ja. men eh, sen har vi exempel i andra änden eh, där om grönsakerna är ung liksom. men du sa också mm. nu att det var tidigare skulle du ha reagerat annorlunda nu på att du totalpajar ett recept
1: ja alltså det, det som har hänt över det har ju gått flera år mm. sen det, där. det blir ju fortfarande fel jag är ju fortfarande, jag är i ett läge nu där jag tycker att jag orkar mer ofta mm. men mycket av det är beroende på att jag lägger upp dagen så att, att det fungerar. Jag kommer ihåg att vila innan jag blir trött. Eh, vilket är, är, är jätteviktigt. Och jag accepterar mycket lättare när det blir fel. Mm. Och, och dessutom eh, så ber jag om hjälp. Jag är gift. Jag har en fru som förstår fullt ut vad det är som händer. Hon, det är väldigt påfressande för henne att jag är sjuk. Naturligtvis för hon får ju ta... Väldigt mycket fler beslut, va? Mm. Till exempel, och hon får ju, får ju förhålla sig till mig. Eftersom jag inte funkar riktigt som jag gjorde förut. Eh, men från början var det väldigt svårt för mig att be henne om hjälp. Fastän hon förstod att jag behövde hjälp. Mm. Eh, och en del av det här med att acceptera saker handlar ju om att be människor om hjälp. Som är villiga mm. att hjälpa en. Va? Och då blir ju en sån här misslyckande mycket, mycket mindre.
0: Nej men det här är precis de färdigheter man lever upp som liten. Att man blir bättre på att be om hjälp och förstå när man ska be om hjälp. Och att ge ut ansvar utanför sig själv så att man på det hela taget får lättare att hantera problem som dyker upp. Mm. Om man ser åt en sjuåring att eh, se över försäkringarna eller liksom fixa en fyra rätters måltid och sånt där en komplett min köp så får de ju... Ja, överbelastningskaos och de ens greppar uppgiften och inte bara akuta Nä. in i lägerrummet som gömmer sig för all framtid. Precis. Men sen bygger de ju över livet upp förmågan att lista ut hur man tecknar en hemförsäkring och allt vad det är Och att ingenting känns oöverkomligt förhoppningsvis. Mm. Där får man börja om när man blir utmattad, precis som du har tagit det väldigt långt från det här tillfället när du fick panik. Det speciella med det här skenandet är att det tömmer batterierna väldigt fort va? Att man liksom mm. överhettar och får uppnå en immunutmattning över dagen ofta. Det ja, kan de ja. flesta människor kanske känna igen. Att om man har varit med om någonting riktigt traumatiskt. Eller rent av... Om man varit livrädd för någonting. Eller något så hemskt. Så är man ganska utmattad och tömd sen. Ja. Så saker kan mm. vara väldigt, väldigt olika belastande. Och för en nyutmattad så är det mesta där Nästan panikframkallande. Att man blir helt tömd av enskilda saker som är väldigt små för en. Men man får vara öppen och ödmjuk inför... Konceptet stress, just att eh, psykisk belastning eh, sker över hela dagarna när man minst anar det att man måste mm. bli mer och mer accepterande inför att det händer och förstå ungefär vad det är som gäller just en själv.
1: Och inte vara rädd för att vila. Även om det rädda. är vansinnigt tråkigt ofta och behöva gå och lägga sig, känner jag. Eh, men... Jag, men... Men, men att göra det i förebyggande är någonting som har, har hjälpt mig väldigt mycket. Jag märker att jag håller bättre på kvällen senare. Det, till eh, jag skulle vilja säga bara att det är eh, som du var inne på där med eh, det här grönsaksexemplet där visar ju på det är ju på väg mot panik alltså. Att, mm. att eh, misslyckandet och skammen och att inte be om hjälp allt det där tillsammans förvärrar hela situationen. Och Eh, någonting som jag har lärt mig på vägen där är ju att jag behöver inte skämmas när det blir fel.
2: Mm.
1: Och man kan, jag vågar be om hjälp och jag vill be om hjälp. Och det har gjort allt det här mycket lättare. Så det har varit en, en, en svår väg att lära sig det, men, men det går att komma framåt. Det så Henrik, nu har vi pratat om Eh, stress och belastning mm. eh, i olika eh, på olika sätt här. Mm. Har vi, men nu blir det pubquiz. Har du någon Äntligen. fråga?
0: Ja, jag kom på en fråga som anknyter snyggt till det här med liksom det uppiggande och avslappnande nervsystemet. Sympatikus uppiggande, parasympatikus avslappnande. Det finns ju någonting så nedsligt som heter erektil dysfunktion. Att mm. inte kunna få erektion när man skulle önska det. Så man har mm. väldigt mycket med det här med eh, parasympatikus och sympatikus att göra. Eh, det är Just nämligen det. så att eh, mm. erektion, både kvinnor och män, gynnar eh, i motsvarighet manliga, förstås, eh, styrs av det ena av de här systemen. Vilket mm. av dem tror du att det är? <laughs>
1: Eftersom du frågar så ska jag vilja säga parasympatikus.
0: Det är avslappnande. Ja. Precis. För om man har eh, kan du lista Förstår ut... Förstår liksom... jag ditt upplägg nu? Nej, inte alls. inte alls. Eh, <laughs> jag tänkte att du skulle få någonting som är rimligt lätt att gissa här också för jag brukar säga omöjliga frågor tycker jag. Ja, jo. Hur tror du att problemet dysfunktion förklaras av att det är det avslappnande nervsystemet som styr det?
1: Är det så att när det, när det är Om det är något tokigt i det avslappnande När systemet, alltså man har En, en, en stressproblematik då mm. Antar jag eh, Så eh, Blir det svårt att slappna av Tillräckligt mycket mm. För att eh, Det sexuella ska fungera
0: Exakt, nu är du inne på, på Lösningen där Det är ju naturligtvis ofta så att man kan vara väldigt nervös I olika sexuella situationer och Jajaja. är sympatikuspåslaget för högt så är det väldigt svårt att, eh, att få den erektion liksom, som önskas eftersom då måste man vara tillräckligt avslappnad. Mm. Det är också det här med att det avslappnade systemet orsakar erektion som gör förklarar fenomen som morgonstånd och sånt där. Det handlar ju ofta om att vara tillräckligt lugn och trygg i situationen för att det ska fungera med mm. saker och ting.
1: Det är, ja... <laughs> Vi har nog vi har alla varit i situationer och vi inte kände oss så långt och trygga som vi hade önskat. Eh, sexuellt. Ja. Eh, men det, det här var ju skabröst, Henrik. Ja, det var Eller? verkligen skabröst var ordet. Men intressant. Psykologen tappade så
0: spärrar om pratade om sånt här. Ni får lunda möronen, ni som lyssnade. Det jobbigt.
1: Ja, precis. Det här är ju väldigt kliniskt naturligtvis.
0: Har du någon annan fråga som du kan fråga mig som inte alls har att göra med <laughs> psykologi och stress? En helt
1: annan Eh, fråga. Hur många toaletter finns det på Pentagon? Det amerikanska försvarshögkvarteret.
0: Hmm. 1216.
1: Jag vet faktiskt inte. Är det exakta antalet? Nej. Ska jag erkänna. Nej. Men rätt svar här är dubbelt så många som det behövs. Så förutfrågan är ju då. Varför finns det på Pentagon två gånger fler toaletter än man egentligen behöver?
0: Vi se om jag en gång på någonting på det här då. Nej jag vet inte Man
1: börjar ju bygga det här under andra världskriget mm. Och segregationen <laughs> Inom <laughs> Försvarsmakten i USA eh, Jag tror att man desegregerade Försvarsmakten 1948
0: Och det är för svart eh, och vita Precis
1: Så det, det är toalett uppdelade efter ras Sen om de har kvar alla i drift Det vågar jag <laughs> inte svara på De kanske har gjort om dem till steds, eller så.
0: Det var en spännande fakta det också Tackar ja, så mycket det för det jag. Och Tack för att du som hängt med På utmattningspodden.se hittar ni länkar till allt vi pratat om. Och där finns också kontaktuppgifter och jag jättegärna gärna av er. Och frågor kommer att behandlas i särskilt insatta specialavsnitt. Och musiken som vi har använt i det här programmet är Holiday in Toontown av Texas Gypsies
1: och Coffee av Josh Woodward och länk till dem finns också på utmattningspodden.se.